0: 您现在收听的是第二十九期的曼联时间节目。那我是这一期的主播谭云天，我们是一个关于曼联的播客那希望能以音频的方式给曼联球迷带来一些全新的体验。也欢迎在微博和微信公众号搜索“曼联时间”来关注我们。那关于片头音乐的问题呢，之前其实吉斯也说过很多遍了。那每期的 Show Notes 里面都会是有的，点击链接之后的那段文字，那大家在励志 FM 和其他的播客客户端是都可以看到的。嗯、呃，那其实首先跟大家介绍一下我们今天的这个二十九期的嘉宾吧。那除了我之外，还有大家很熟悉的资深曼联球迷狐狸叔、狐狸尾巴。嗯，大家好。以及是这是第一次上节目，大家大家应该都是很熟悉的啊，也是资深的曼联球迷、资深的网红啊，杜子疼
1: 。主播好，狐狸叔好。嗯嗯，肚、嗯、子疼你好，嗯、啊。
0: 呃，很高兴有这个新的、新鲜的血液加入到曼联时间里啊。那确实，呃，又要跟大家说一次抱歉了，因为其实之前听回到二十八期，也就是一年前的节目的时候，我们也跟大家非常诚恳地说了抱歉，因为当时因为这个很多原因吧，那主要是我和吉斯还有狐狸叔的这个生活包括工作的变化的原因，那么当时隔了很久才录了一期赛季总结，但是没有想到。呃，二十八和二十九之间隔的这个时间又创造了新的这个历史新高<笑>，所以说，嗯，再次向大家表示一个抱歉，但是我们希望以后可以更加，呃，频繁地来为大家做节目，也希望有更多的这个不同的嘉宾可以参与到我们的节目当中来，呃，当然了，呃，我们这个大家，呃，敬爱的基斯也会通过各种的方式来帮助我们啊，因为他确实是非常的忙，因为在。芒极客啊，那关于极客呢，大家也非常熟悉了，是一个呃非常非常不错的一个 A P P。立即的即时刻的课，在苹果和安卓市场都有。那这个 A P P 呢，是可以让你去订阅一些啊你感兴趣的事情，然后就可以交给他帮你去 check， 有消息就会告诉你，不用自己再去刷了。那首先我们这期节目肯定要聊的就是本周内发生的两桩关于曼联的非常重大的这个转会的事件。那首先是这个卢卡库，那么曼联官宣，呃，已经和埃弗顿达成了这个一致。那么，呃，体检其实我们得到的消息也是也已经过了。那其实，呃，就是剩下最后一个，呃，官宣的一个这个，呃，穿上曼联球衣拍照的和签字的这么一个过程了。那当然，他已经是很快就要和球队在美国来汇合。那么，另外一桩就是在这个北京时间的七月八号，那么。呃，曼联是和埃弗顿同时官方宣布，鲁尼是结束了在曼联的十三年的这个生涯，回到了他的老东家。呃，我们先聊聊队长的离开吧，因为确实，呃，无论怎么样说，其实鲁尼，呃，是在这过去十三里面来说，十三年里来说的话，都是曼联的一个象征，呃。虽然说他可能在过去的几年当中，在球场上的这个能力，呃，可能有了一定的下降，尤其在上个赛季是直接沦为了替补。但是，呃，他的这种地位以及是他在呃，这是在那年里所做出的贡献，包括他也是球队队史上的最佳的射手，那么还是书写了值得铭记的这么一段一段日子吧。那狐狸叔怎么来看待鲁尼的离去？呃
2: ，我觉得这个。呃，这是这样的结果应该还是一个比较，呃，比较完美的这个结局吧。呃，鲁尼可以回到他梦开始的地方，因为鲁尼，呃，他应该是也不倾向于选择去美国或者中超这种地方。呃，那我觉得，嗯，以这种方式，呃，结束这个曼联的生涯，我觉得已经算是一个对于双方来说都是一个比较好的这个结果。嗯嗯，杜子呢
1: ？我觉得鲁尼首先要恭喜鲁尼，这赛季打破了查尔顿爵士的记录吧，成为了曼联队史最佳射手。嗯嗯，这样的话，他在曼联应该也就算是，呃，基本能拿的东西都拿到了，也算圆满了。现在又能，呃，借能又能回到埃弗顿，他就是童年就支持的球队。应该说，他的职业生涯也是像狐狸叔说的，已经已经是很完美了。尤其是在曼联的职业生涯，应该是已经完美了。嗯，另外，他就是在场上，在在在赛场外吧，应该虽然说有过很多是是非非，但是我觉得球场上来说，他依然是最有红魔精神的那一个，这是毋庸置疑的。虽然说，呃，职业退休之后这几年，就是每年都有呼声，就是要把鲁尼从主力阵容里面拿下。嗯、呃，这个赛季的时候就已经是穆里尼奥真正的去做，然后而且做的也比较好，就成功的把嗯、呃、用比较好的方式把它从主力中里面淡化出来。嗯、呃，在球队最动荡的那两年里面，我其实就是当时有很多人说要把鲁尼换下来嘛。其实换下来之后，我其实想过，就是说如果把鲁尼拿下来之后，曼联场上有没有一个就是能为了一个球满场飞奔的这么一个。呃，曼联血性的球员，我当时就觉得拿下鲁尼之后，还真想不出来有谁，所以我一直觉得他就是身上的红魔，红魔这种精神吧，这种血性还是算是一个代表性的人物，而且对他，他对曼联的贡献，我觉得，嗯，也对得起曼联传奇这四个字，而且俱乐部也是就是给他打的这个标签也是打上了传奇的标签嘛。曼联这次处理鲁尼转会，我觉着就是通过这个呃自由转会呀这个方法，也表达了对鲁尼呃充分表达了对他的尊重吧
0: 。呃，其实嗯会有球迷，包括很多英国的球迷在推特上都在讨论说，呃，鲁尼呃究竟算不算曼联的一个传奇？其实。当然，大家我都知道，因为其实鲁尼在这个在曼联的职业生涯过程当中，两次，呃，主动提出过转会，闹得还比较大。那么，再加上可能他最近的这最后这几年的时间里面，确实在球场上的这个能力有一个相对呃比较明显的这么一个下滑的趋势。那么，我觉得这方面可能是去左右了很多球迷的一种呃考量吧。但是，其实呃。我当年也是，其实，在鲁尼出了这两件事情之后，我，呃，对他的态度也是从，呃，这个完完全全的非常非常的，是我最喜欢的球员之一，那么变成了说啊，那他是曼联的队长，那么我应该去支持他这样的态度。但是，回过头来说，如果说我们队史上的最佳射手不能够成为一个传奇，被称为一个传奇的话，是一件很奇怪的事情。所以说，其实无论从哪个方面来讲的话，我觉得可能鲁尼还是配得上。曼联传奇的这么一个地位，呃，尤其呃，在鲁尼的这个转会的消息刚出来的时候，我在我的那个微博里也发了一个这个呃，也是英国的这个应该天空电视台呃的视频剪辑出来的这么一个呃鲁尼曼联生涯的一个回顾，确实还是挺感慨的。那当年这个八号卢小胖时期的这种小坦克式的踢法，那么一直到。到这个呃 ，C 罗走了之后，那么鲁尼其实有一两年是真的算是独挑大梁这样的一个感觉。嗯，那么再到可能大家看过这样的照片，就是呃，铁打的鲁尼流水的搭档，那么确实做一个<对>呃，做一个可以说是呃，英格兰的一个。旗帜或者是曼联的一个旗帜来说的话，呃，我相信其实有人说鲁尼可以有更高的成就，这话没有错。但是，呃，就他现在来看，他的成就已经够得上是传奇的这么一个标签了。呃，我觉得就像胡律师刚刚说的，这样的一个分别的方式，我觉得对双方来说都是可以接受的一个最好的一个方式。
2: 对，其实就是像刚云天讲到这个，呃，大家可能对鲁尼的期望是特别特别特别特别高的，呃，这个我想到当初鲁尼刚来的时候那两年，呃，当时在讨论这个鲁尼呃和 C 罗两个人的这个呃成熟度和这个进步空进步幅度的时候，呃，我当时很有印象的一个事当时我说，呃，如果按鲁尼。呃，现在的这个成熟度来说，呃，如果是每年都保持这样的进步幅度，那他可能这个没到二十八岁之前就已经达到了这个从来没有球员达到过的这个呃高度，呃，但这显然是违背自然规律的。所以，可能每一个球员、每一类型的球员、每一个类型的球员，他都有自己的呃快速成长期。成熟期和平静期都会有这种，呃，就呃，综合下来，其实，嗯，我觉得鲁尼，呃，就就到我可能没达到大家最初最初的这个期望，但是也已经当得起曼联传奇和英格兰传奇，呃，这个地位了啊。呃
0: ，其实
2: ，
0: 呃，这么想起来的话，鲁尼的在曼联的可能。最后一个高光赛季算二零一三年吧，就是他第二次这个，当时又闹转会那一次。那，呃，那个赛季的话，一三年他正好是二十八岁，呃，是其实是一个应该是一个就是黄金的年龄。那么在，但是在这个赛季之后，其实他的表现就慢慢开始在，在这个滑坡。嗯，这个也是，就是其实是难以避免的。你要想一下，这是一个从十六岁啊就开始在英超踢球的球员，这个是一个很典型的。十二
1: 年职业联赛了。
0: 对，对，而且以他的这种<对>这种高消耗的这种踢法，确实来说的话，就是，呃，后面这几年算是在还。这个职业生涯早年的债吧，我们可以这么说。对，嗯，那么你到到了这个用经验去踢球的年代的话，那他的这种小技术的工价上的一个，你比起比如说像基克斯、像斯科尔斯这样的几个基本功工,工价非常好的这种球员来说的话，他还是稍微有一些缺陷。那么所以导致说这个后几年的这个在场上的这个表现确实是呃逐渐在下滑。当然了。你不能否认的，就是在上个赛季的这个，呃，在沦为替补的情况之下，那么还是在兢兢业业地打自己的比赛，那么，呃，也做出过高光的表现，包括就是打破纪录的那个球，那么，对，为球队最后是个抢回来了一分，那个非常漂亮的任意球，对，呃，所以说，嗯，我觉得还是以祝福的态度吧，那么，呃，在曼联的这十三年，算真的算是。呃，一面旗帜了，那也是祝愿他在埃弗顿能够有，能够有这个好的发挥吧。我们可以这么说，因为其实埃弗顿不要小看他们，他们的这个志向，我估至少至少是欧战。那么，其实鲁尼在埃弗顿能够发挥多大的作用，其实我还是也是蛮感兴趣的一点。对
1: ，<對 S 2> 其实埃弗顿这回把鲁尼带回来也是想。利用鲁尼来提高一下他们的知名度，毕竟他们对从历史上应该还没有这么高知名度的，嗯、就是没有这个高度的球员吧
2: 。呃，很早的时候，对，对可能从这个英超开始就没有了、呃、啊，嗯、对更对英超时代应该对对对对
1: 对，我就是这个意思。而且我看网上其实很多球迷，大家平时对鲁尼的批评也挺多，但是就是鲁尼转会的这个事儿，大家其实都是还是对他很有感情的
2: 。对，因为呃，鲁尼毕竟他骨子里还是一个埃弗顿球迷嘛，我们都记得那时候他来曼联之后，这个都知道他这个每场比赛之后，他第一个先看埃弗顿那边的比赛结果啊，这个还是真爱。
1: <笑>
0: 对，呃，所以对他来说也是真的是没有更更好的一个这个结果了啊！能够在其实，在转会的难度还挺大的这种情况之下，那么能够完成一个这个正式的这么一个回归，也算是这个上赛季的拿到欧罗欧罗巴联赛之后的这个大满贯了。他在曼联真的是大满贯
1: 了，嗯，对、呃
0: ，一个真的是很完美的一个句号，结束了这十三年的生涯了
1: 。他也算是能把所有能拿到的奖杯。联赛层联赛层面的都拿了吧，啊，俱乐部层面的都拿了吧
0: 。对对对，确实如此。所以说，嗯，以他的这种，大家都知道，以他的这种，其实他就是一个挺典型的一个利物浦人，一个本地本地人。他不像一些国际巨星，当时我之前就说，我很难想象，比如说鲁尼哪一天去巴黎踢球，没没有办法想象鲁尼学法语，也没有办法想象鲁尼在中国生活，对，所以说，嗯。这么一个转会能够最后达成，也是，呃，可以说是埃弗顿、曼联，包括鲁尼，呃，三方都是这个做出了很大的一个努力，能够达成一个比较好的一个结果。啊，当然了，可能不止三方，第四方啊，卢卡库，这是我们接下来要聊的这个话题。呃，虽然说这个双方都在坚持说这个这这两个转会是，呃，各自独立的，并不是说这个连在一起的，这个比如说前家人这样的一个。一个一个模式，但是毋庸置疑的是，其实，在与切尔西的这个竞争当中呢，其实曼联拥有鲁尼，呃，这一个砝码是是，我觉得是非常关键的这样这个一点啊。当然了，另外一点是因为有波格巴。对，我们先对、呃、先说先说这个因为鲁尼的这个问题啊，那最后的这个价格，呃，应该来说的话，各种报道综合来看的话是七千五百万英镑，那么再加上一千五百万的。呃，这个各种各样的条款，而且说这个条款好像埃弗顿要拿到并不是很难。呃，那么另外就是鲁尼，那么鲁尼曼联给了估值是一千万英镑的一个身价，那么但是曼联不收钱啊，也就这么算下来，就意味着埃弗顿队可以骄傲地拍着胸脯宣称，我我用一亿英镑卖掉了卢卡库、呃。嗯，呃，我觉得是一个呃很很很完美的一个操作啊。对，对而且
1: 这个操作也前面也说到了，就是鲁尼的这个鲁尼这部分的转会，充分显示了曼联对鲁尼的尊重。就是，嗯，嗯他毕竟是队长，是球队的传奇。如果说是挂上了这个天头的标签的话，对鲁尼的声誉也是一种影响
2: 。对，是在这点上，我觉得俱乐部做的还是非常得体的
0: 。这样的话，双方各自得到了各自想要的，一个埃弗顿赢回了自己的。可以说是自己的这个金童啊，当然了，现在是老长老一枚啊。那曼联也拿到了一个一步的提升，<笑>或者说我们新的一个中锋。呃，胡林说，对于卢卡库的这个到来，你的第一反应是什么
2: ？呃，卢卡库，呃，这个第一反应是这个，呃，他可能是穆里尼奥想要的这个中锋啊，呃，因为大家。呃，卢卡库出道就一直号称是小魔兽，德罗巴啊，呃，当然这个卢卡库也是在穆里尼奥手上，然后呃在切尔西失意离开，呃，这个这一点呢，呃，我倒觉得不是太大的问题，因为当年这个当年的穆里尼奥一向都有他不太擅长这个和。呃，不成熟的球员，我指的不成熟，除了年龄、技战术，还有这个心理不成熟的球员合作，呃，穆里尼奥是不太擅长的，呃，更现在都依然可能还会有这个问题，更别说当年啦啊，所以当年这个和卢卡库这个分开，<是>呃，这个我觉得也是很正常的，呃，然后就像我刚刚讲的，确实卢卡库当时也有，虽然被称为小德罗巴，但是。呃，在技术特点啊，还有性格特点上，其实是差别比较大的。所以从当年这个到现在，他的进步成熟，呃，我觉得是穆里尼奥重新选择他的这个重要原因啊。而且穆里尼奥这个鲁尔库的这个特点，大家都知道，就是，呃，他的虽然强壮高大，但是他其实擅长这个呃个人持球、快速反击。呃，在这一点上，他的这个优势甚至比这个德罗巴还要还要明显。呃，我觉得这一点对于穆里尼奥的战术来说是非常重要的。这样，呃，过去这个赛季我们经常这个反击的时候，这个速度和效率打不出来。呃，当然有各式各样的问题，但是也和这个伊布的年龄比较大，呃，是有关系的啊。呃，如果把这个换成了这个卢卡库，把箭头换成了卢卡库，呃，可以想象反击的时候的冲击力和这个效果一定会更明显。呃，反击战术对穆里尼奥来说一直是非常重要的。嗯，
0: 对。呃，那么另外关键的一点就是，其实呃，可能早期的卢卡库大家比较诟病的就是说，说他这个空有这么好的一副身体，那么在这个背身的技术方面。简直是一无是处啊！当然早年确实是这样的，但是我们其实可以看到，呃，也我觉得也是很关键的一点，就是在埃弗顿的这这几年的时间，一四年去的吧，那这呃几个赛季的时间，呃，确实他的这个进步是非常非常明显的，而且其实从报道里可以看到，他是一个很很相对比较勤奋的一个这么一个球员，那他会拿着这个比如说德罗巴或者是他们的一些录像去看去研究，那么去。去改善自己不足的地方。其实你从那上个赛季算是他最高光的一个赛季了。那你从上个赛季他的这个比赛的激进，从他进球的方式来看的话，他更像是一个除了之前还是保有这种非常强的这种呃长距离的奔袭的这种碾压能力的话，那么他在这个呃这种纯中锋的进球的数量也是挺多的，而且他的背身的这个技术是得到了比较大的一个提升的。那我觉得其实如果来到曼联，他能够继续保持这样的一个上升趋势的话，呃，真的是挺有可能，曼联这一下砸来的可能就是，这个可能未来两年以后的话，整个国际足坛最强的中锋之一。那当然，除了这个呃，卢卡库的这种很明显的这种能力，呃，以及大家对于他的这种上升空间的期望以外的话，那么这一次卢卡库的转会，呃，更同样让人称道的，可能就是曼联在这次的转会的操作上的一个呃一个一个把握。那刚刚之前关于这个。曼联和埃弗顿之间的这个，呃，这是一方面的。另一方面就是，其实，在这种大家都以为是要在买莫拉塔的情况之下，突然是半路杀出，呃，能够把卢卡库从切尔西的鼻子以下这样的去牵走，呃，这个我觉得可能也是更多的是为人所称道的。呃，肚子怎么看这次的转会？嗯
1: 、呃，当初听到就是又有媒体又开始重新说。曼联要签卢卡库的时候，我第一反应就是觉得可能是炒冷饭，然后之后就是看到是 BBC 啊，然后还有《曼晚》啊，《邮报》这些，就是曼联这边的记者都是说，曼联确实是七千五百万和埃弗顿谈妥了这个卢卡库的转会费，然后就突然就觉得很神奇，然后但是又而且又觉得非常解气，因为之前从记者的消息来看，嗯，我觉得卢。卢卡库可能就是要去那个切尔西的，曼联的目标就是莫拉塔。嗯，后来就是现在传出了曼联要买卢卡库之后，好多记者就是好多球迷啊，或者记者就是说，可能曼联就是呃一直是在就是声东击西。不过我觉得曼联应该不是嗯故意要这么做的，而是穆里尼奥包括三德子曼联的这些运作团队是根据转会市场的一个。变化吧，做出了一个应对，嗯，所以从运动来说是非常成功的。嗯、一个是他收获了一个比较年轻、年轻二十四岁的一个高产射手，另外一方面他还打击了切尔西，打乱了切尔西的引援引援步骤。据说现在孔蒂对这个对这个事儿是非常生气的。另外再一个就是，嗯，嗯莫拉塔这个事儿上，在我们跟皇马应该算是德赫亚之后又一次转回市场上的较量上的话。嗯，应该怎么说呢？是又送给了对方一个呵呵吧。嗯，因为皇马其实其实皇马就是抓住了他们觉得曼联在转会市场上只有莫拉塔这一个比较可行、可操作、操作性比较高的一个目标。他们觉得只有这一个目标，所以他们就是在莫拉塔转会费上咬死了，一个是九千万欧元的身价。他而且其实莫拉塔就是从一个替补的角度来说。这个价格确实有点太高了，但是他们就是想敲，因为你曼联，他觉得你只有这一个目标，所以他就认准了要敲你，敲你一把。嗯。然后现在，而且当时从马卡报的转会嗯、呃、报道来看，就是在头一天传出曼联可能要跟卢卡库这边要运作开始，第二天，呃，马卡就开始帮皇马放风，说卢卡库莫拉塔这边可以降价了，降到八千万。嗯<笑>然后就已经开始有松口的迹象了，但是紧接着下午的时候，就是已经就是曼联这里面就已经掀桌子了，不跟你玩了，就是我去买买那个卢卡库了，所以我觉得就是，嗯、呃，从这个过程上来说是挺解气的，因为毕竟之前皇马也感觉欺负我们很久了。嗯
2: 嗯，另
1: 外就是卢卡库这个传闻其实。最早的时候是从春天吧，三四月份的时候就有，但是当时只是就是媒体有点像捕风捉影一样，当时说没曼联要买，当时说是格里兹曼嘛，还有另外一个前锋，另外一个前锋当初当时描述的类型就是有力量、有速度，嗯、呃，就是。当时看了这个描述之后，想到的第一个人选就是卢卡库。不过后来就是卢卡库跟车子的传闻，嗯、再加上呃孔蒂跟呃科斯塔之间也有那么个短短信那么个闹剧，就让我一直觉得卢卡库夏天肯定是要去，嗯、肯定是要去切尔西的。所以现在出现这么一个反转，我觉得对我来说，嗯、呃，是算是一个惊喜。嗯。
2: 我觉我觉得这个事事里呃有很多个关键点，就是呃，比如说刚刚呃还没说的这个博巴的这个在其中起的作用，呃然后<笑>对对对呃 ，AJP，、呃、然后对，然后他起码把球员这一层是呃不抗拒这个在。呃，来曼联或者就对对卢卡库来说，就是呃去切尔西和去曼联，对他来说没有就是不会有什么呃在这方面有什么倾向性了。呃，然后其他的就是包括还有很多条件促成了这件事，嗯、包括鲁尼啊前面讲到的鲁尼的这件事。然后我觉得转会团队在呃运作团在运作这些事上比较呃值得赞赏的一点就是这个灵机应变的这个决断能力。呃，这个相当快的就做了这个决断，呃，因为如果不是这样，然后把这个事再拖的话，呃，可能切尔西那边这个反应过来了，他也会这个孔蒂也会要求，呃，这个继续竞争，然后这件事可能就会拖到最后，呃，可能就并不是那么个理想的结果
1: ，嗯。后边切尔西不是说已经匹配报价了吗？是但是。卢卡库一个是已经决定加盟曼联了，因为那面博格巴一直盯着呢。然后另外一个也是曼联，<笑>曼联手里面鲁尼这张牌用的确实是非常好，就从各个方面来说，我感觉鲁尼这个事儿处理的都特别好，而且也也也是卢卡库转会的一个重要的催化剂，因为这张牌是呃呃切尔西掏不出来，他不具备的一个一个有，一个一个一个因素吧。
0: 对,对对对，我觉得其实就像像像刚刚胡胡狸说所说的，可能这个里面，呃，最让人撑到的一点就是曼联的这个整个的决策，以及是最后这个把事儿办成这个中间，其实是非常我觉得是非常非常迅速的，有一种快刀斩乱斩乱麻的感觉
1: 。那切尔
0: 西其实，呃呃，给我的感觉就是一直在，因为他们很确信呢，卢卡库第一本人是呃非常想回切尔西的，那么。呃，曼联已经不构成威胁，那么可能就因为这个一直在慢慢悠悠、慢慢悠的，可能在磨价格。那么在这个过程当中，等他们回过神来的时候，卢卡库整个人已经是被博格巴给博格巴给策反了，或者说这个博格巴这个推销员当得非常好，那么已经成功的把曼联推销给了卢卡库。嗯。那么呃，等等，切尔西反应过来的时候已经是来不及了。所以说，这个曼联的这个快下手啊，快刀斩斩乱麻的这个。处理我觉得非常棒的一点，另外就是刚刚多提到的皇马那一边。当然，呃，首先我我觉得要声明的一点是，皇马这单生意没做成呢，呃，对于他们来说可能损失并没有那么大。损失最大的是莫拉塔。对他们球队来
1: 说，损失应该不是很大，因为他本来也不是很想。一般
0: 其他内，其他内是想留下这个莫拉塔的，但是,是莫拉塔自己不想打替补，因为他想去，他想在世界杯上。当西班牙的先发中锋嘛，呃，嗯、那所以说，但是从另外一个角度上来说的话，呃，皇马这种坐地起价或者皇马这种公然的这种敲竹杠嘛，为一个这个替补前锋标价九千万欧元这样的这样的行为，那么曼联没有说这个这个真的就在一根树上吊死，那么最后这个让皇马是满意而归。那么从这点上来说，可能就是让就像杜子之前说的，让曼联球迷非常非常解气了、啊。<Mile dizzy> 所以说，整个的这次的这个操作来说的话，呃，的确是给了这个切尔西肯定是一个措手不及。那么皇马肯定也没有想到曼联这么决绝的就直接就跟他们拜拜不玩了
1: 。對,对，可能这笔转会，嗯，就是莫拉塔这边可能是算是损失比较大吧。不过莫拉塔可以联系联系切尔西嘛呵呵。
0: <笑>是，其实孔蒂和孔蒂和莫拉塔这个关系是非常非常密切的。之之前孔蒂，但有人说莫拉塔曾经在孔蒂的手下效力过，这个不准确啊。当时孔蒂是立柱吧，嗯、莫拉塔要买来尤文图斯，但是等莫拉塔真的加盟的时候，孔蒂已经去了意大利国家队了，就是就是擦擦,擦这个擦身而过，擦肩而过没碰、嗯嗯、上。嗯，对对，那之后切尔呃切尔西想想再去买这个莫拉塔的时候，那么皇马又直接启动了这个回购条款。那么第二次擦肩而过，那呃现在孔蒂真的又想呃第三次再去求攻吗？三顾茅庐、呃？看看马叫价怎么叫吧。<笑>对，我也是比较好奇，<对>
1: 如果真的要去买切尔西<笑>去买莫拉塔的话，看看皇马这回怎么标价。这回切尔西更没有退路了，皇马
2: 不得标。对，因为他这边这个迭戈斯塔这个肯定是要不干了。<笑>呃，这边是等于对,对呵呵呵呵、呃，所以做人往往要留些退路。<对>呵
1: 呵所以这个转会这个事儿，嗯、呃，切尔西就不用管他了，就是心疼一下莫拉塔吧，可能抱歉谈不上，就是心疼一下吧
2: 。对，是。呃，不过从另一个角度来说，呃，我觉得，呃，这个虽然卢卡库和莫拉塔来。呃，打这个正印中锋，呃，大家都会有不同的不同程度和不同角度上的这个质疑，呃，但是莫拉塔的话，<对>我觉得他比卢卡库有一个劣势，就是他首先还不知道他能不能适应英超，或者多久能适应英超，嗯、呃，这一点他是不如卢卡库的。是
0: 之前其实就想说，呃，因为呃，西班牙的前锋来打打中锋的来英超的话。呃，我们稍微举几个例子，大家能想到的，呃，内、那、格、个、雷多，嗯，那么在曼城踢了半年的好球，真就是半年的好球，下一赛季就马上就不行了，<对>马上不行了以后就就直接就被放弃，就外租，嗯、最后最后卖掉。嗯、呃，索尔达多在热刺堪称噩梦，嗯，啊，最后最后就变成了一个替补前锋。嗯、呃，略伦略伦特，嗯。嗯对老，当然他的去的球队实力并没有那么强，而且他年纪去的时候年纪也不小，呃，他是他应该是从理论上来说是最适合英超的西班牙中锋，对、呃、高中锋，呃，那么但是也是在最后的这个可能不到小半个赛季里面才爆发那么。让斯旺西队最后能够暴击，所以说西班牙的中锋来到这个英超之后，真的还说不准。当
1: 然，包包括转型了之后的米楚也是一样，就是好像只打了那么一阵、呃、<对 S 1> 也是一,也一段，嗯嗯，<对对 S 1> 半个赛季吧，
2: 嗯
0: 、红了一年，对，还有更早的
2: 莫伦特斯、
0: 啊，嗯嗯，对，莫伦特斯在利物浦也难说成功，对，<
2: 对对 S 2> 所
0: 以就是嗯，会冒比较大的一个风险的。有人说。卢卡库，呃，最大的问题跟跟莫拉塔比的话，莫拉塔踢过欧冠的半决赛，踢过欧冠的决赛，拿过欧冠，啊、呃，那这个卢卡库呢，没有怎么见过世面。呵
1: 呵我我觉得，但是这是平台的问题，你可能给卢卡库一个更好的平台，他可能他的表现也会上一个台阶。嗯、对，这就反过来从另
2: 一个角度来说，说啊、呃，我觉得。那正是卢卡库有有可能有提升的空间在这里，
1: <笑>对对，而且我之前看一个数据，卢、嗯、卡库卢卡库的顶级联赛进球数都已经快赶上莫莫拉塔的顶级联赛出场数了。
0: 是，嗯对。但是这这个这个也属于平台问题，因为莫拉塔在皇马<对>都替补没有办法。对,对，呃，所以但是也有人说卢卡库这个对强打强队的时候。呃，发挥不好，失踪啊！家里那万也说了，这个卢卡库有的时候会会、嗯、会在场上就消失。呃、嗯，呃，有对有人说卢卡库是这个虐菜才好用，我说挺好啊。上
1: 个对呀、啊，看看我们上赛季就是怕虐
0: 菜。
1: <笑><笑>对呀、啊，他说就是虐菜，那刀太钝了嘛<笑>。嗯
2: ，然后还有一个问题，我我觉得是这样子的，就是大家说卢卡库这个对强队的时候容易这个。消失的这个问题，呃，一个是呃卢卡库，就我们刚,刚讲到，呃，他跟博巴这一代球员，可能都有一些共性，就是，呃，他们不是那么，那么心理上那么强硬的呃类型，呃，所以呢，可能他在比赛中的容易这个焦躁，这个不顺的时候啊，容易焦躁，然后容易这个。呃，由着性子来，然后甚至就消失啊，甚至指责队友啊，什么这个可能都会有。呃，但是呃，他们天赋是很强的，就无论是身体天赋、这个运动天赋啊，这这些呃，他们都是天赋过人的类型。所以只要慢慢这个心态，我觉得心态经验，只要他是在正确的路子上走上升期，呃，我觉得这个反而是回头会让他们的表现。呃，他们的天赋兑现出来的能，我们能得到更多。其实就最明显的例子就是博格巴上个赛季刚来的时候，呃，可能大家会觉得他这个踢得太任性了，然后这个球队表现也不好。但是慢慢等他开始这个懂得如何融入球队去比赛的时候，呃，他的作用就显示出来了。呃，我觉得卢卡库也是同样的这个情况啊。而且卢卡库这个这几个赛季是很明显的一直在进步的，呃，所以我觉得以他的这种呃天赋条件，因为他其实不是一个典型的，虽然高大强壮这个，但是不是一个典型的这种中锋的踢法，呃，所以像他这种类型，呃，往往呃当他可以说当他开窍以后，其实有点像 C 罗的情况，这个开窍以后，呃，你可以对他有更多的期望。
0: 呃，反正无论从任何一个方面来说的话，呢，呃，我相信有一种说法说，卢卡库一直是曼联的这个最理想的一个首选锋线的首选，这个我是相信的，因为从风格上来说，从英超的经历上来说，从数据上来说，他都是最合适的那一个，这个毫无疑问的。包括其实前两天我看到这个莱因克尔自己也在推特里也说了，说卢卡库一直是曼联的首选，这是个事实，是个 fact。呃，所以说其实。业内人士都这么说，我相信此事肯定是真的。那只是说，因为呃，可能之前的之前确实卢卡库非常接近切尔西，呃，那么因为各种的原因去耽误了。那么到了最后有这样的一个结局，我觉得对于曼联球迷来说都是呃很值得高
1: 兴的一件事情。也算是报了之前切尔西从阿扎从曼联这截胡阿扎尔啊、罗本呢、啊、报了这个仇吧
2: 。<笑>是
0: ，这个账算的就挺远啊。嗯,嗯呃,呃，当然。而且就是这个转会一定下来了以后，会让这种已经在各种书上待了很久的很多曼联球迷们，就是对三德子立马从这个怨气很重，到了这个开始要奉为神明
1: 。每个、嗯、每个转会窗都是这个节奏，<是>先捧成、哎、捧成捧成神，然后骂一阵，然后再捧成神。
0: <笑>事实上，这个夏天林德勒夫的签约其实搞定的也是算蛮快的，嗯，跟去年的八一还有的一拼。那么从技的技术特点上来分析，他林德勒夫是这个位置上的，说他的直接竞争对手可能会是罗霍。那么在罗霍这个因伤缺阵的情况之下，那么他和八一新赛季打主力的可能性呃不小。当然，你不能忽略说，那他刚刚来到英超联赛，会不会给他一个缓冲期？啊，会不会这个，比如说琼斯和巴伊先先来搭档啊？这都有这个可能性。但是林德勒夫这个球员，呃，如果大家看过集锦或者或者说这个这个两个赛季关注过欧冠的比赛的话，那么我相信对于这个瑞典的中后卫还是很有期待的。他是一个，我可以说很现代的一个中后卫
2: 。他的虽然是很明显，你可以看到他的惯用脚是右脚，<对>因为他一度还打过右后卫嘛，<是>啊。呃，但是你在可以看到他实际比赛里面的时候，他对左脚的应用，呃，其实是也是非常纯熟的。我觉得这一点是非常重要的，因为呃呃，我对琼斯呃有和斯莫林，尤其是斯莫林，呃，这个赛季或者这么长一段时间来，包括他表现比较好的那一段呢，呃，始终觉得他最大的问题就是对于一是、呃、压力下的这个决定。控球和用球的决定，另外一个就是他的这个非惯用脚的这个处理球的能力，呃，相对是弱的。也是因为这个原因，我觉得呃，造成他一旦受到压力的时候，呃，他整个处理球和用球的这个选择面就很窄了，出球目标和出球的这个扇面就变得很窄小了，呃，所以也容易出错啊。所以林德勒夫这一点上来说，我觉得是。呃，非常非常呃，值得期待的，因为这个，我记得维蒂奇刚来的时候，因为他要迁就里奥打右中卫，他他就只能打左中卫嘛。呃，他我觉得维蒂奇当时都呃是很刻苦的，这个练了左脚处理球的能力的。呃，虽然他这个能力，呃，当然维蒂奇一直也不算以脚下技术见长的球员啊，呃，处理球能力不算是呃特别呃出呃出类拔萃，但是呢。呃，他能保证在比赛中，就是如呃，我如果是左脚处理这个球，呃，会更呃更有利的时候啊，我能用左脚啊，我觉得这一点来说是很有用的
1: ，嗯。林德勒夫，我之前的比赛没看过，但是看过他几个集锦，给我的感觉就是这个球员特别像维蒂奇，嗯嗯嗯尤其是防守上抢的时候，感觉非常像维蒂奇。这也是，一个是抢球的时机比较好，而且非常的勇敢。嗯嗯，很刚猛啊、嗯。所以，对对对，嗯、所以新赛季应该是不出意外的话，他应该是在左边和和八一搭档。但是也有可能像狐狸叔说的，可能通过美巡美巡的时候，嗯，觉得他可能还没适应的话，可能先让他从替补先打一阵也是有可能的。<对>但是，总之，我对这个组合，呃，林德勒夫和巴伊的组合还是很期待的
0: 。嗯，对，嗯，当然，这个罗霍的缺阵也是给他一个直接上围的一个机会，而且他相对于这个队内的很多球员来说的话，他的欧冠经验算是很足的了。啊，所以说这个对于球队来说也会是比较大的一个帮助的，我觉得是一个即插即用的这么一个呃交易。呃，巴伊来之前当然也没踢过英超，也只踢过西甲，但是呃，由于这个超强的身体素质，所以适应得很快。那我觉得林德勒夫适应起来，呃，因为北欧球员确实在曼联也有传统啊，所以说我觉得对，我觉得他应该也会很快地去融入，呃。怎么说？这都是这个过去，就是应该说当下，就是欧洲足坛，呃，最有希望的这个中后卫的新星。所以我觉得，呃，在这个价格把它签下，还是一笔非常划算的一个买卖。嗯，
1: 对而且这这个组合，八巴一是九九四年，
0: 嗯
1: ，林德勒夫也,也是，也是<两>也是九
0: 也是九四年，对
1: 。对、嗯、这个组合，如果能能配合的好的话，也曼联也可以用很多年的
0: 。是是，呃。对，说到这个，想到菲尔琼斯是九二年的，还是很年轻，也许还有，<笑>也,许还有也许还有希望
2: 。对，然后后面加上<笑>呃团子他们，我觉得是整个的，啊、的对,对整个的这个年龄分布以及、嗯、呃类型的搭配，我觉得就、嗯、呃非常合理，然后也也有各种可能性，<对>呃，很值得期待，呃、
0: 是是，呃，最后还有布林德嘛。这个备选还有布林德，所以呃，就看接下来的操作怎么样吧。林德勒夫啊、呃、和卢卡库这一头一尾，呃，那么有就是有有人提到了，那么其实是在这个球队的中轴线上，那么加上去年的博格巴，那么球队的中轴线上做了一个更新换代，那么年纪至少平均年龄至少往下推了五岁，我就没有记错的话。啊，他他拿这个对对拿斯莫林、<对>卡里克、鲁尼，对斯莫林、鲁尼、卡里克变成了这个呃拜伊或者林德洛夫、林德勒夫，然后再加上这个、呃、中场博格巴，那么再加上前面的卢卡库啊，所以说其实更新换代的这个过程正在潜移默化的进行当中。那么呃其他位置的这个变化，呃我们就静观其变吧。在这个转会窗，其实呃季前赛开始之后到赛季开始还有。挺长的一段时间，那么距离转会窗关闭也有挺长的一段时间，只不过今天的赛季开始的会相对比较早
1: ，联赛还有一个月吧？对
0: ，今天赛季相对会比较早一点，<对>因为世界杯年嘛。嗯<对>。那包括八月八号我们就要打超级杯了，嗯、那所以说我想在八月八号之前的话，呃，可能除了这种特别重磅的转会以外，其他的都应该是尘埃落定的啊、呃，就除了博格巴这种级别的以外的话，那呃，相信到时候可以去给这个三德子以及曼联的这种转会团队一个更加。公正的一个评价吧，那我们这么说，对，嗯，呃，在隔了这么久之后，买点时间重新的一次更新，也是希望大家，呃，能够支持我们的节目，来多多在这个我们的各个平台上给我们来呃提意见。当然了，呃，我们的更新信息你应该会第一时间从极客上能够看到。好，那么也是再次感谢狐狸叔，也是感谢杜子彤，我们下期节目再见，拜拜，再见，再见。